0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender. En este caso estamos en el curso de obligaciones civiles y comerciales. Ya sabes que si querés tener acceso a la totalidad de este curso, solamente tenés que suscribirte a mi canal y buscar la lista de reproducción de obligaciones civiles y comerciales y vas a tener acceso a la totalidad de este curso a través de clases cortas, sencillas, que no dejan ningún tema a la deriva y completamente gratis. Y el tema que vamos a ver hoy es elementos internos y esenciales de la obligación. Te cuento que además en el primer comentario de este video te voy a dejar un resumen mucho más detallado para que puedas leer y ampliar los temas que acá estamos viendo. Los temas que vamos a desarrollar en esta clase son elementos constitutivos, sujetos, objeto y vínculo jurídico. Comencemos entonces mencionando cuáles son los elementos de las obligaciones. Lo primero que vamos a destacar es la división que existe en los elementos de las obligaciones. Encontramos por un lado los elementos esenciales o internos que están compuestos únicamente por el sujeto, el objeto y el vínculo jurídico. Por otro lado, encontramos los elementos no esenciales o externos y dentro de este grupo encontramos a la causa fuente. Y estos son los temas que vamos a desarrollar en este video. Ahora bien, veamos una primera aproximación a estos elementos constitutivos de las obligaciones. Con respecto a los sujetos, dentro de este elemento encontramos al acreedor, que es el sujeto activo y es quien posee un derecho objetivo. Y por otro lado, encontramos al deudor que es un sujeto pasivo y tiene un deber jurídico. Con respecto al objeto, el objeto no es más ni menos que el plan de conducta que el deudor deberá realizar orientándolo hacia la satisfacción del interés del acreedor, que es su finalidad en la relación jurídica. Y el vínculo jurídico es el elemento que genera el enlace entre los sujetos, ya que el vínculo jurídico dota al acreedor del poder de exigir al deudor el cumplimiento de la conducta prometida. Del mismo modo, coloca al deudor en una situación de débito que es correlativa y contrastante con el derecho o la facultad que le asiste al acreedor. Vamos a analizar a continuación, con mucho más detalle, cada uno de estos elementos constitutivos de la obligación. Y vamos a comenzar hablando de los sujetos de la obligación. Los sujetos de la obligación son las personas que se encuentran vinculadas por la relación jurídica. Quien desempeña el rol activo de ella se denomina acreedor y es titular del derecho creditorio, mientras que quien se encuentra en el polo pasivo se denomina deudor y tiene a su cargo el deber de prestación. Lo primero que nos vamos a fijar y en lo que nos vamos a centrar para ver si una persona ya sea una persona humana o una persona jurídica puede ser sujeto de una obligación jurídica es ver y tratar de conocer si esta persona tiene la capacidad para ser sujeto de una obligación si tiene la capacidad jurídica que le permita ser sujeto de una obligación jurídica ya que cuando las obligaciones emanan de actos jurídicos se exige que los sujetos posean capacidad de derecho, así como también capacidad de ejercicio. Y esto es así porque la incapacidad de derecho provocará la nulidad del acto jurídico que pretendía dar nacimiento a la obligación. Y si el acto jurídico es nulo, no hay obligación jurídica. La incapacidad de ejercicio, por su parte, es susceptible de ser suplida por un representante legal. Ahora bien, cuando... Nos encontramos casos en los que las obligaciones nacen de hechos ilícitos la capacidad no debe ser exigida ni para el deudor de la relación jurídica ni para el acreedor entonces lo primero que vamos a verificar para saber si una persona puede ser sujeto de una obligación es ver si tiene capacidad pero esto no es lo único que interesa sino que los sujetos también deben ser determinados o determinables y se considera que los sujetos son susceptibles de determinación cuando a pesar de no encontrarse designados en el momento del nacimiento de la obligación pueden ser identificados con anterioridad al momento del pago. Por ejemplo, en las obligaciones procter-rem, en los títulos al portador, en las ofertas o promesas al público y en la promesa de recompensa. Por ejemplo cuando hay alguna lotería o sorteo dentro de los sujetos, tenemos solamente determinado al deudor, pero no está determinado quién va a ser el acreedor. Esto se va a determinar con anterioridad al momento del pago, pero con posterioridad al nacimiento de la obligación. El acreedor va a ser quien resulte ganador de este sorteo. Entonces, si bien no contamos con los dos sujetos, el acreedor y el deudor, determinados, sino que contamos solamente con uno de ellos determinados, el otro es determinable porque vamos a saber quién es momentos antes del pago. Además, puede haber una pluralidad de sujetos que puede ser originaria o sobrevenida, es decir, que hayan varios acreedores o varios deudores, y esta condición o calidad de sujeto se puede transmitir. Tanto la calidad de deudor como la de acreedor pueden ser transmitidas, ya sea por una sucesión universal o por sucesión singular, por acto entre vivos o mortis causa. Y pasemos ahora a el objeto de la obligación. El objeto es de naturaleza compleja o compuesta y está integrado por la prestación y el interés del acreedor. Con respecto a la prestación, es el plan o proyecto de conducta futura que debe realizar el deudor para dar satisfacción al interés del acreedor. Y el interés del acreedor es la necesidad objetiva que se satisface con la prestación. Y veamos qué dice el artículo 725 del Código Civil y Comercial de la Nación. La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extra patrimonial del acreedor. Entonces vamos a analizar qué nos quiere decir el Código Civil con todos estos requisitos del objeto. Veamos el primer requisito, un objeto posible. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que debe ser realizable tanto física y materialmente como también jurídicamente. Y la imposibilidad, como ya mencionamos, puede ser física o jurídica, parcial o total, originaria o sobrevenida, y absoluta o relativa. Pero para que adquiera relevancia la imposibilidad física o jurídica, debe ser originaria y absoluta. Esta imposibilidad originaria y absoluta produce la nulidad de la obligación por falta de objeto. Por ejemplo entre dos sujetos tanto un acreedor como un deudor acuerda uno darle a otro una determinada cantidad de dinero a cambio de que el otro sujeto apague el sol. Acá no hay obligación por falta de objeto porque el objeto no es posible y esta imposibilidad es una imposibilidad originaria y absoluta entonces estamos ante una obligación nula por falta de objeto. Y esto quiere decir que no hay obligación. Además, el objeto debe ser lícito. El objeto de la obligación no debe ser contrario al ordenamiento jurídico, considerado en su integridad, y debe ajustarse a los dictados de las leyes, la moral y las buenas costumbres. Y algunos ejemplos de esto los encontramos en los casos en los cuales la prestación sea ilícita en sí misma, como por ejemplo cometer un delito. Si yo. Le pago a alguien para que mate a otra persona. Acá no hay obligación por falta de objeto, ya que el objeto es ilícito. Otro ejemplo lo encontramos en aquellos casos en que la ilicitud se da en la prestación y en la contraprestación. Por ejemplo, pagar una gratificación a un magistrado para que éste dicte una sentencia contraria a derecho. Tanto la prestación como la contraprestación son ilícitas, yo no puedo pagarle a un magistrado y el magistrado no puede dictar una sentencia contraria a derecho. Y otro de los requisitos del objeto es que sea determinable. La prestación ha de ser determinada al momento del nacimiento de la obligación o al menos determinable. En caso contrario la obligación será inválida por falta de objeto y la prestación puede ser determinable aunque el objeto no exista. Como por ejemplo en el caso de la venta de una cosa futura. Por ejemplo una cosecha o ganado. Veamos el ejemplo. Si hay dos sujetos y uno acuerda darle una determinada cantidad de dinero a otro. A cambio de una cosecha que todavía ni siquiera ha sido sembrada. Es decir que no existe al momento del nacimiento de la obligación. El objeto sí es al menos determinable. Porque en el futuro... El producto de esa siembra, esa cosecha, va a existir. Y finalmente, el objeto como requisito debe ser patrimonialmente valorable. Esto quiere decir que el objeto de la obligación debe ser de contenido patrimonial, aun cuando el interés del acreedor pueda ser de índole extrapatrimonial. Y aun cuando el interés de la prestación pueda ser patrimonial o extra patrimonial la prestación necesariamente debe poseer contenido patrimonial y ser susceptible de apreciación pecuniaria y esto es así porque la patrimonialidad de la prestación resulta indispensable a fin de poder resolver la obligación por equivalente Supongamos que entre dos sujetos, por un lado el acreedor, por otro lado el deudor, uno de estos sujetos le da al otro una determinada cantidad de dinero a cambio de un paquete de vacaciones para toda su familia. Claramente el interés del acreedor es extra patrimonial porque en las vacaciones lo que está buscando tal vez sea relajarse, conocer un lugar nuevo o simplemente descansar. Pero la prestación necesariamente debe poseer contenido patrimonial. Es decir, que esa prestación vale una determinada cantidad de dinero. Y esto es así porque en el caso de que el deudor no cumpla, no le brinde las vacaciones, no le dé los pasajes, no le dé el alojamiento, el acreedor puede reclamar la cantidad de dinero que valen esas vacaciones pasamos ahora al tercer elemento esencial que es el vínculo jurídico o vínculo obligacional y este es un elemento inmaterial o ideal ya que impide que a través de él pueda afectarse la libertad o la persona del deudor si bien está constreñido a cumplir la prestación prometida en la obligación puede no hacerlo y el incumplimiento no puede quedar sin sanción, por lo cual el acreedor gozará de los medios legales necesarios que le permitan obtener la satisfacción de su interés, repercutiendo las consecuencias de la ejecución solo en el patrimonio del deudor, pero no en su persona. Y los caracteres del vínculo obligacional son que puede limitar la libertad jurídica del deudor, permite precisar en forma cualitativa y cuantitativa hasta dónde se verá limitada dicha libertad jurídica del deudor puede tornar equivalentes en la obligación las posiciones del acreedor y del deudor y la nota de juridicidad del vínculo obliga tanto al acreedor como al deudor a desempeñarse durante toda la vida de la relación jurídica obligatoria de conformidad a los dictados de la buena fe. Entonces el vínculo jurídico u obligacional es lo que ata a los dos sujetos en la obligación jurídica. Por ejemplo, si un sujeto le presta dinero a otro sujeto a cambio de que se lo devuelva de una determinada manera y el deudor no cumple, el vínculo jurídico le permite al acreedor reclamar a través de la justicia a fin de recuperar su dinero ahora bien siguiendo con el mismo ejemplo donde un sujeto le presta dinero al otro a cambio de que se lo devuelva de una determinada manera y el deudor no cumple pero pasan 25 años y el acreedor quiere reclamar en la justicia el deudor puede aducir que no hay vínculo jurídico ya que la deuda prescribió y dentro del vínculo obligacional Encontramos algunas atenuaciones del vínculo jurídico, por ejemplo el favor de Vitoris, que es una presunción favorable a los intereses del deudor, ya que en caso de duda respecto a si está obligado o no, se presume que no está obligado. Y también, tal como lo mencionábamos en el ejemplo de recién, existen limitaciones temporales, ya que nadie puede ser acreedor ni deudor para siempre. Y el vínculo en las obligaciones correlativas o recíprocas tiene algunas particularidades. Estas obligaciones son aquellas en las cuales las partes se obligan recíprocamente la una con la otra en virtud de una causa fuente común y se caracterizan por ser la prestación de una de las partes la razón de ser de la contraprestación de la otra. Estas obligaciones recíprocas poseen cada una su propio vínculo que funciona de manera especial según cada caso, pero básicamente esto nos dice que si una de las partes no cumple, la otra tampoco está obligada a cumplir. Esperamos que este video te sea de utilidad. Cualquier duda o pregunta que tengas, déjanos un comentario y vamos a tratar de ayudarte. Muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad y esperamos que tengas mucho éxito.